0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kalanko. W piątek 25 marca witamy Państwa w Politycznych Michałkach i zapraszamy na nasze tradycyjne podsumowanie tygodnia. Michale, chciałem się Ciebie zapytać, co się stało z polskim ładem i dlaczego pisowcy... Politycy PiSu z jednej strony, a z drugiej strony sympatycy mówią teraz o wielkiej obniżce podatków, a nie o łataniu nowego ładu.
1: No cóż, wydaje się, że y, kryzys. Y, ja, po pierwsze, mam wrażenie, że kryzys, y, wojna, w Ukrai- wojna na Ukrainie i jej konsekwencje sprawiły, że ta zmiana była bardziej możliwa i przeszła re- re- relatywnie bezboleśnie. Oczywiście nie wiem jeszcze, jak będzie z samymi podatnikami, z nami wszystkimi, ale. Y, że ogłoszenie tej zmiany i jej polityczne polityczne koszty w jakimś sensie poszły w w miarę bezboleśnie. Myślę, że to jest efekt też, jeden z efektów wojny, że tak duża zmiana podatkowa i to w marcu nie jest, ona jest oczywiście tematem, dużo miejsca jej poświęcamy, będziemy poświęcać Rzeczpospolitej, ale nie jest tym, nie jest jakimś fenomenem game changerem dzisiaj, bo
0: wszyscy skupiają choć się przypomnijmy, na sprawach, choć przypomnijmy że Choć przypomnimy słuchaczom, że jest to zmiana o tyle nietypowa, że rząd postanowił w marcu, ogłosił 24 marca, że od 1 lipca będziemy płacić podatki w innej stawce, na szczęście niższej niż dotychczas. Zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. To moim zdaniem jest ruch o tyle ciekawy, że On jednak moim zdaniem nosi znamiona pewnej desperacji. Przypomnijmy, gdy na początku roku okazało się, że wszyscy mieli zyskać, a okazało się, że kolejne osoby traciły na Polskim Ładzie, premier podejmował dosyć rozpaczliwe decyzje o tym, że kolejne grupy były uprawnione do ulgi dla klasy średniej, Wszyscy emeryci i wielu nauczycieli, policjantów i tak dalej, tak dalej. Klasa średnia nam się radykalnie dzięki temu powiększyła, dzięki tej decyzji, ale no, system dopro- był przez to jeszcze bardziej skomplikowany, ponieważ polecam Państwu wygooglować sobie wzór na ulgę dla klasy średniej. Jest to niesamowicie skomplikowany wzór matematyczny które sprawią, że system został absolutnie bardzo skomplikowany. Potem premier ogłosił, że w takim razie nikt na tym nie straci, że on obiecywał, że nikt na tym nie straci, albo tam większość społeczeństwa na tym nie straci, a jeżeli ktoś straci, to będzie mógł zapłacić podatki tak jak w 2021 roku. Wczoraj z kolei dowiedzieliśmy się, że... Podatki będziemy płacili nie w wysokości, to pierwszy próg podatkowy to będzie nie 17, ale 12%. Zniknie ulga dla klasy średniej, a zatem w jednym roku będziemy mieli trzy różne systemy podatkowe. Co za dużo to niezdrowo.
1: Oczywiście to dosyć jest unikalna sytuacja, ale myślę jednak, że warto też zwrócić uwagę, co odnotowano od razu, co też mówiłeś że odnotowano od razu, że nagle Polski Ład, jeśli chodzi o komponent podatkowy, to ten branding Polskiego Ładu zniknął. To znaczy, Z tego co ja słyszę, to, to nie jest tak, że Polski Ład zniknie całkowicie, jako taki ogólny projekt, ale rzeczywiście w kwestiach podatkowych już ta, ta nazwa nie będzie padać tak często albo wcale, jeśli chodzi o, o to, co będzie ogłaszał, czy ogłasza, ogłasza rząd. Myślę, że to też jest przyznanie się do pewnego, do tego, że ten front trzeba było po prostu zwinąć. Tak mówiąc militarnym językiem. I dzisiaj stało się to w dosyć radykalny sposób, ale się, się stało. Więc w jakimś sensie, oczywiście, w jakimś sensie będzie można to, może być tak, że za jakiś czas okaże się, że inaczej, rząd próbuje po prostu odciąć. To, co się nie udało, no i ten komponent podatkowy ewidentnie został źle wadliwy, był wadliwy na wszystkich etapach, tak? Tak się wydaje. To znaczy, był taką częścią tego całego, tej całego tej maszyny politycznej PiSu, która działa lepiej lub gorzej, na którą po prostu musiała zostać odcięta.
0: I właśnie tutaj cię chciałem zapytać o takie polityczne znaczenie tego, dlatego że twarzą Polskiego Ładu był Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Pamiętasz te ckliwe filmiki z maja bodajże zeszłego roku, pokazujące jak panowie siedzą w jednym z gabinetów Kancelarii Premiera i szykują nam, smażą nam Polski Ład. Teraz z tego co mówisz wynika, że już nawet PiS sobie zdał sprawę, że brand Polskiego Ładu jest nie do uratowania. że się, żyje, o... się, ja się żyje żyje z chaosem... W przypadku będzie... chaosu, właśnie, że w przypadku podatków kojarzy się z wielkim chaosem, ale za ten chaos odpowiedzialność ponosił premier Morawiecki. Czy ty uważasz, że w takim razie premier Morawiecki dostał jak gdyby drugą szansę, że zamyka ten, ten rozdział w postaci podatkowy Nowy Ład, obniża podatki, co no, chyba każdego będzie cieszyć z podatników i jak gdyby no, resetuje swoją sytuację polityczną?
1: Tak, myślę że, myślę, że Reset to dobra, jeśli chodzi o polski Ład, to dobre, y, dobre, y, dobre słowo, że tak jak mówisz, y, udało, się, y, udało się premierowi trochę wyjść teraz na prostą, jeśli chodzi o jego o ten newralgiczny punkt, no bo y, pytanie oczywiście, jak by to wyglądało, gdyby nie wojna, tak? I, y, jakie byłyby echa, bo dzisiaj, bo rozmawiamy w piątek, 25 marca i tak sobie myślę, że gdyby nie wizyta prezydenta Bidena, która zaczyna się... Y, kilka godzin będzie się zaczynać za kilka godzin z naszej perspektywy, no to pewnie te zmiany podatkowe byłyby jakimś tematem nawet na parę dni, nawet w tym dzisiejszym świecie, gdy wszystko jest tak przyspieszone, no to, no to jednak byłoby to temat do niedzieli. Tymczasem oczywiście w niedzielę w tych programach publicystycznych to gdzieś się pojawi, ale nie na pierwszym miejscu, to też pokazuje, jak bardzo no, zmieniły się teraz priorytety, i za bardzo, jak tak bardzo ta sfera publiczna jest przeorientowana w zupełnie inną stronę, co jest oczywiście całkiem normalne, ale też to ma oczywiście też wiele innych konsekwencji dla partii politycznych, dla wszystkich e, ruchów politycznych, one po prostu, no, jeśli nawet są wykonywane, to trochę w ciszy, tak, na przykład y, oczywiście w, w porównaniu do tego, co się dzieje z podatkami, to niewielka zmiana, ale jest tak ten pół serii, pół serii, ale na przykład partia nowa partia panów y, posłów Dziombora, Kuleszy i Cośnierza też się jakoś nie pojawia, no bo chyba panowie uznają zresztą słusznie, że to nie ma dzisiaj sensu, gdy, gdy no, co, co chwila przyjeżdża tutaj do Polski ktoś bardzo ważny, no tak jak teraz prezydent Biden. Ja myślę, że ja słyszałem taką, taką, taką tezę, że premier Morawiecki i jego yy, zaplecze, bo przecież minister Sobon jest, wiceminister Sobon uznawany za osobę bliską bardzo premierowi, właśnie zwijają fronty, no i będą próbowali wyjść z jakąś nową ofertą, bo ja tak myślę sobie biorąc pod uwagę pewną metodykę działania PiSu, że mm, przed wyborami no pewnie usłyszymy może nie o Polskim Ładzie 2-0, ale o Czymś, na pewno słyszymy o czymś nowym na, na wybory, na nowym pakiecie zmian.
0: Michale, skoro wspomniałeś już prezydenta Bidena, kluczowym elementem jego pobytu w Polsce, ma być sobotnie wystąpienie na Zamku Królewskim w Warszawie, na placu zamkowym, właściwie na dziedzińcu zamku z tego co co wiemy teraz i ma być to kluczowe przemówienie mówiące o nowej architekturze bezpieczeństwa w Unii, czy w ogóle w Europie tak i w ogóle na świecie, mówiące o, o współpracy. Eksperci zwracają uwagę na to, że poza stolicą Unii Europejskiej, czyli Brukselą, gdzie mieści się i siedziba NATO i Unii Europejskiej, gdzie też wczoraj odbyły się szczyty nato Toski. europejski Irak, również G7. Jedynym krajem Europy, który odwiedzi Joe Biden, będzie Polska. Nie będziemy teraz y, analizować, ani wróżyć, co powie Joe Biden, ale już teraz możemy sobie się pokusić na stwierdzenie. Tak, jesteśmy cynicznymi y, analitykami polskiej polityki. Kto zyska najwięcej na przyjeździe Joe Bidena w polskiej polityce? Dla kogo to będzie game changer?
1: No, game changer myślę, że dla prezydenta Dudy te game changery przychodzą stopniowo takimi parami, nawet stadami. I ten wyjazd, przyjazd prezydenta Bidena tak szybko zresztą, tak bezprecedensowy wstępie po tym, jak przyjechała wiceprezydentka Kamala Harris, no to jest zdecydowanie dla prezydenta Dudy kolejny game changer. Prezydent Duda w tym tygodniu zastrzegł, tak powiedział, że potrzebna jest w ogóle nowa architektura NATO i na pewno no będziemy takich sygnałów oczekiwać. Też w Piątkowie Rzeczpospolitej jest taki krótki tekst o tym, jakie są polityczne oczekiwania wobec tej, tej wizyty. No i ze strony PiSu słychać za to, że, że jest oczekiwanie, że będzie jednak dalej jakaś rozmowa o jakimś będzie rozmowa o jakiejś wersji tej misji pokojowej. Natomiast na pewno prezydent w ostatnich miesiącach się, w tygodniach tego kryzysu się, się wzmacnia i to jest bezdyskusyjne. I będzie dużo więcej do powiedzenia w sprawach, czyli ma dużo do powiedzenia już teraz, w sprawach wewnętrznych. Myślę, że na przykład no, myślę, że na przykład bardzo uważnie będzie śledził pas prezydencki to, co dzieje się wokół nowego, wokół prawa oświatowego i nowego lex Czarnek.
0: No bo jak mówiłeś, ma być nie tylko Nowy Ład 2.0, ale również Lex Czarnek 2.0. To zostawmy na razie na boku, bo mówiłeś o tym, jak urósł politycznie prezydent. Chciałem cię jeszcze zapytać o rolę premiera, bo postawiliśmy tezę, znaczy ja postawiłem tezę, z którą się zgodziłeś, że to pewien reset w stanowisku premiera Morawieckiego, czyli zrzucenie z siebie tego jarzma, jakim była no, chaotyczna reforma podatkowa, ale premier podjął również decyzję o tym, że, w, że ogłosił decyzję o wyrzuceniu z rządu ministra Piotra Nowaka. Oficjalnym powodem jest falstart zapowiedź, że rozwiązane zostały kwestie KPO, że już jest to z Brukselą załatwione, ale o tym, że pomiędzy premierem Morawieckim a ministrem Nowakiem jest swego rodzaju polityczna konkurencja, no, spekulowali wszyscy. Co oznacza ta sytuacja, w której Morawiecki wyrzuca Nowaka z rządu?
1: Zawsze jest tak, gdy szef wyrzuca kogoś w tak spektakularny zwłaszcza sposób, no to jest generalnie w polityce, zwłaszcza bo polityka nie jest oczywiście korporacyjnym światem i rządzi się troszeczkę innymi prawami, no, że to jest jednak, myślę, że Morawiecki, Premier Morawiecki zainwestował no, swoją polityczną na pewno sprawczość, tak? bo też z tego, co się słyszy tak w ostatnich tygodniach, miesiącach, no to były też, też, też to pewnie słyszałeś, że było też w obozie rządzącym w rządzie no, sporo uwag do ministra Nowaka i do tego, że nie, mówiąc kolokwialnie, dowoził, a to jest ważne, słowo w tym języku Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej obecnie, nie dowoził tematów i, no i że kropla, która przelała czary, no to była ta wypowiedź y, dotycząca KPO, no bo też y, zarzuty są takie, że pan minister, był minister już nie, y, nie, y, nie, uczestniczył wcale w tym procesie dotyczącym Krajowego Planu Odbudowy. Ten proces nadal, nadal trwa i potrwa jeszcze, oczywiście, sama nazwa tego, sama y, samej natury potrwa jeszcze długo i to była ta kropa, która przelała czarę, więc ja myślę, że to jest też kolejny sygnał, no, też mówiło się, sam to słyszałem, no, że, że minister Nowak ma duże ambicje, że wiele osób się na niego, niekoniecznie przychylnych premierowi, albo zwłaszcza tych nieprzychylnych premierowi, zaczęło się na niego orientować i myślę, że wewnętrznie premier Morawiecki ma dość i tak frontów i nie potrzebował następnego, a minister Nowak po prostu miał też za słabe wsparcie z innych, od swoich sojuszników, no i skończyło się tak, jak się skończyło.
0: Nawet pamiętasz, rozmawialiśmy o tym wczoraj, przygotowując się do audycji i użyłeś takiego sformułowania, że ministrowi Nowakowi skończyły się plecy. Jakie to były plecy?
1: Myślę, że też nie jest wielką tajemnicą, że były takie pogłoski, że w obozie rządzącym, że minister Nowak coraz częściej widziany jest na, widywany jest na Nowogrodzkiej i ma tam przebicie, czy jest tam słuchany, ale to, okazało się, że to nie było długoterminowe. Dużo trudniej premierowi byłoby na przykład odwołać ministra Ziobrę, no bo minister Nowak nie ma żadnych posłów, a minister Ziobro ma 19.
0: No właśnie, minister Ziobro ma kilkunastu posłów, a w dodatku ma wielkie ambicje. Pisaliśmy w tym tygodniu, powołując się na nasze informacje, ale też jako pierwszy zasugerował to w zeszłym tygodniu fakt, że minister Janusz Kowalski wróci do rządu. Równocześnie widać ofensywę medialną Zbigniewa Ziobry. Wiesz, po wczorajszym jego wystąpieniu w sejmie zadałem sobie trud być może się pomyliłem o kilka razy, ale czy wiesz, że w jego wystąpieniu słowo Niemcy, Niemka, Niemiec, Niemiecki padło w sumie 23 razy, a Rosja jedynie 4?
1: Nie jestem tym, nie jestem tym zaskoczony, no bo mam takie wrażenie, że po w tej sytuacji, w której jesteśmy cały czas minął w tym tygodniu miesiąc od wybuchu wojny, też ministrowi Ziobrze i jego środowisku dużo trudniej jest akcentować, znaczy inaczej, bardzo niełatwo jest teraz się też odróżnić. Stąd, te, stąd poszukiwanie tej różnicy na właśnie takim polu, że trudno sobie wyobrazić teraz mainstreamowego polityka Prawa i Sprawiedliwości, który ma takie przemówienie tak w dzisiejszym klimacie, którym właśnie jest niemiecka komisja wyboru sędziów, tak tak jak pokazał minister Ziobro na takiej planszy w, w, w Sejmie i politycy PiS po prostu nie mogą sobie na to teraz, wcześniej nie powinni byli takich rzeczy, znaczy teraz tym bardziej nie mogą sobie na to pozwolić względu na wojnę, a minister Ziobro może, no bo może i potrzebuje tak, potrzebuje szukać cały czas tych, tych różnic.
0: I też ostro Niemcy atakuje jego właśnie poplecznik Janusz Kowalski, który lada moment ma do Sejmu wrócić. Myślisz, że to jest do rządu? Czy myślisz, że to jest taki ostrzał taktyczny? To znaczy, że Jarosław Kaczyński zdecydował już o tym, że Izba Dyscyplinarna zostanie w pewien sposób znaczy, no, zostanie zlikwidowana, znaczy nie, nie będzie taka, jaka została skrytykowana przez wyrok TSUE. W związku z tym trzeba tutaj mocno policytować, bo żeby pokazać, że broniliśmy do końca, ale nie atakując równocześnie Prawa i Sprawiedliwości, bo, no, bo tutaj Ziobro w swoim wystąpieniu nie krytykował Mateusza Morawieckiego, nie krytykował Jarosława Kaczyńskiego, krytykował Niemcy, Unię Europejską, Donalda Tuska, A gdyby ktoś nie był świadom, że Unia Europejska i Niemcy to to samo, mówił o, cytuję, szefowa Komisji Europejskiej Niemka von der Leyen. Myślisz, że to oznacza, że już jakieś decyzje zapadły i panowie w sensie Jarosław Kaczyński z Zbigniewem Ziobro dogadali się, że jednak w jakiś sposób Izba Dyscyplinarna zostanie bezkrwawo zlikwidowana, to znaczy, że Ziobro nie zrobi w tej sprawie awantury w Sejmie?
1: Wiele na to wskazuje. Pisaliśmy o tym w tym tygodniu już w poniedziałek. Pisaliśmy o tym, że tam jest kurs na takie na dogadanie się i ja myślę, że ostatecznie się to rzeczywiście wydarzy. No Oczywiście pytanie jest też z drugiej strony, co na to Komisja Europejska, no bo wbrew ministrowi, byłem ministrowi Nowakowi, sprawa odblokowania pieniędzy europejskich to nie jest done deal. i to nie jest tak, że tego, co ja, z, tego, z tego, co ja słyszę, to cały czas jest to niezmienna sytuacja, że oprócz realizacji tych warunków ustawy von der Leyen, no, to musi być po prostu ustawa. Na razie, na razie są prace nad ustawami. Tak? I był tak, była taka teoria, oczywiście, że same prace nad ustawami, zapisanie tego w tych kamieni milowych w, tej, w, w tym samym KPO wystarczą, ale no, tak się nie dzieje. tak. Na razie przynajmniej. Może się to oczywiście. Zmienić. Ja mam w ogóle wrażenie, że, że też są tu różne, różne elementy tego procesu, tak? że samo zatwierdzenie KPO no nie oznacza, że politycznie będzie oczywiście ważnym sygnałem, ale sam ważnym sygnałem będzie przede wszystkim to, że te pieniądze będą zaczną spływać, a to nawet po zatwierdzeniu KPO, skoro no to co straciliśmy jako Polska zaliczkę na krajowy plan odbudowy, no to nie będzie szybko. I moim zdaniem efekt odblokowania tych unijnych pieniędzy nie będzie aż taki porażający, nie będzie to żaden game changer tak duży, jak się dzisiaj wydaje. Taką tezę mógłbym postawić, że to będzie, dzieje się to w innych warunkach też, tak po wybuchu wojny i będzie miał to inny oddźwięk niż gdyby to było na przykład rok temu. Na przykład byłoby to jeszcze przed początkiem nowego roku.
0: Michale, jak w tym wszystkim odnajduje się opozycja? Dlatego, że kilka wystąpień miał w tym tygodniu Donald Tusk, przede wszystkim związanych z pomysłami, które zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość, czyli na zmianę konstytucji, o tym też nie należy zapominać. Tym żyliśmy w w pierwszej części tygodnia, bo premier Morawiecki stwierdził, że nie da się bez zmiany konstytucji odbierać majątków rosyjskim oligarchom i nie da się bez tego też skutecznie, skutecznie funkcjonować w tym sensie, żeby zwiększać swoje zasoby obronne. Chodziło o zmianę zapisów dotyczących długu publicznego. Czy Platforma twoim zdaniem wejdzie w tą grę i, czy, i jak, to, jak, jak to jak to wygląda w tej chwili?
1: No Jest tak, że
0: Platforma wysłała takie dwa komunikaty
1: w tym tygodniu i to też nie jest, myślę, szczególnie dobre dla Platformy, ale też nie jest czymś zupełnie nowym, tak ujął delikatnie, no bo w poniedziałek miałem takie wrażenie, że premier, był premier Donald Tusk, przewodniczący PO, no mówi, tak powiedział, no był bardziej taki centrowy, zwracał się bardziej do wyborcy w Płońsku, przypominając jego wystąpienie właśnie w niewielkiej miejscowości na Mazowszu w Pońsku. W, we wrześniu ubiegłego roku, bo mówi, że nie będzie na nie tak wprost, że jest gotowa Platforma do pracy. No ale później następnego dnia był taki tweet, czy w zasadzie nawet więcej tweetów, z których wynikało, że no, który był ewidentnie kierowane do wyborcy Platformy w Warszawie i dużym mieście innym. No, że generalnie nic z tego nie będzie, tak? No bez Platformy taka szacunkowa arytmetyka, nawet gdyby Lewica i PSR chciały poprzeć zmianę konstytucji, no to bez polityków platformy, przynajmniej bez części, nie będzie, nie byłoby mowy o tym. Aż tu ani lewica, ani PSL się, szczerze mówiąc, jak tego się obejrzy, jak się obejrzymy, nie kwapi. Ja, moim zdaniem, to może być tak, ja miałem takie dziwne wrażenie, że to się skończy tak jak, oczywiście na inną skalę, ale jednak skończy się tak jak, może się skończyć tak jak z ustawą Lex Kaczyński, że w pewien mniej lub bardziej spektakularny sposób pis to, zarzuci i powie, że to wina opozycji, że nie ma zmiany konstytucji i to wszystko, ta opozycja znowu jest na nie, jest totalną opozycją i przez no i będą przypominane te wszystkie rzeczy z repertuaru pisów, których nie ma czasu i nie będziemy jeszcze widzów, słuchaczy zanudzać, bo wszyscy dobrze je znamy. Więc tak się to może skończyć tak jak właśnie Paulek Skaczyński skończył się temat legislacji covidowej to y, myślę, że ta zmiana konstytucji nie, nie przejdzie.
0: No, po Kaczyński nie tylko zakończyła się kwestia legislacji covidowych, ale też skończył się COVID, który został wczoraj odwołany przez ministra y, niedzielskiego. Y, tak,
1: to, to jest oczywiście mówisz to z pewną ironią, bo COVID jak najbardziej, jak najbardziej COVID się niestety trzeba na siebie cały czas uważać i też. Y, Pozdrawiamy wszystkich, którzy akurat teraz przychodzą COVID, bo ani deklaracja ministra Niedzielskiego, ani wcześniej słynna już deklaracja premiera Morawieckiego sprzed lat tego tego nie zmienia.
0: W takim razie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby nie tylko śledzili inne audycje Rzeczpospolitej i słuchali nas również za tydzień, ale by uważali, na siebie, mimo tego, że obowiązku noszenia masek już wkrótce nie będzie. Trzymajcie się Państwo zdrowo. My już dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy Magdalenie Burkiewicz, która była wydawcą, i Michałowi Patyrze, który był realizatorem naszej audycji. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.
1: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.